1: mit Juliane Ort. Und zu Gast ist Julia Matthäus. Sie ist Autorin, Satirikerin und Chefredakteurin des Satiremagazins Titanic aus Frankfurt. Damit ist sie die erste Steuerfrau an Bord. Sie muss das Satireschiff also durch die Untiefen der im Moment doch ziemlich bewegten Zeiten navigieren. Die See ist rau, könnte man sagen. Frau Matthäus, ist Wasser ihr Element oder sind sie doch eher die Landratte?
2: Ja, also ich komme ja aus Hannmünden, eine drei Flüsse Stadt so gesehen und habe auch lange in Hamburg gelebt. Insofern, äh, ja, kann ich auch mit dem Wasser gut umgehen, würde ich sagen. Sie sind am
1: Wasser groß geworden. Ja. Eben in Hannover-Schmünden, das ist eine kleine Stadt zwischen Kassel und Göttingen, so knapp genau. hinter mhm. der hessischen Landesgrenze. Ja, und da fließen die Werra und die Fulda zusammen Genau hm. und werden zur Weser. Ja. Da gibt es diesen Spruch, den kennen Sie sicherlich. Ja, genau. Wie geht der nochmal, wo Werra und Fulda sich küssen? Sie, sie ihren Namen
2: büßen müssen. Genau, mhm. das ja.
1: steht auf dem Weserstein. Und da also in Hannover-Schmünden sind Sie 1984 geboren worden.
2: Ja, mhm. richtig. Haben Sie ja. da
1: gerne gelebt?
2: Ja, also... Wir haben neulich einen Ausflug mit der Redaktion gemacht in, hm. nach Hanmünden, weil äh, lustigerweise ein Kollege aus der Redaktion, Leo Riegel, auch äh, aus, genau aus der gleichen Stadt kommt, was ja ziemlicher Zufall ist. Aber Sie kannten sich früher noch nicht? Doch, wir waren tatsächlich auf der gleichen Schule auch, also wir waren Ach. aber auch ein paar Jahrgänge auseinander, deswegen hatten wir, wir kannten uns mehr so vom Sehen, aber doch, äh, ja, wir kannten uns und das war auch immer irgendwie so ganz lustig, wenn andere Leute das mitbekommen haben, wenn wir über irgendwelche Themen gesprochen haben, über unsere Erfahrungen aus der Schulzeit und auf einmal haben dann Leute von außen gemerkt, das sind welche in der Titanic-Redaktion, die waren irgendwie auf der gleichen Schule, Es mhm. <lacht> war dann immer so irgendwie eine ganz lustige Situation dann haben wir uns irgendwann gedacht, ja, dann machen wir doch mal einen Redaktionsausflug nach Hanmünden. und das war natürlich auch sehr interessant, diese Meine Heimatstadt dann auch aus den Augen der Kollegen zu sehen, weil die das da recht idyllisch fanden und ja, für mich persönlich war das irgendwie eher so ein bisschen zwiegespalten, weil da ist zum Beispiel auch immer so ein äh, Glockenspiel, das ertönt dann mhm. da immer. Das ist Rathaus, natürlich ne? ja, mhm. für Touristen schön, aber wenn man dann da lebt und aufwächst, naja, dann ist man da manchmal dann auch schon so ein bisschen satt von, ne?
1: Das äh, spricht einen dann nicht mehr so an. Ja, ja, das ist, äh, wie Sie sagen, es ist eine ziemlich touristische Stadt, eben mhm. weil es so idyllisch ist, so einen wunderschönen äh, alten Fachwerk-Stadtkern hat. Und da fahren natürlich viele Leute hin, um sich das anzugucken. Aber ich könnte mir vorstellen, da so groß zu werden, jung zu sein, das ist dann vielleicht nicht ganz so prickelnd. Wie haben Sie das erlebt?
2: Ja, da ist natürlich nicht ganz so viel los. Ne? Es ist auch, es gibt auch ähm, in der Innenstadt viel Leerstand. Ja, wie ist das da, groß zu werden man kann natürlich nicht so viel machen. ne? Also es ist, ist relativ ruhig und es ist schon so eine gewisse Sehnsucht nach der Großstadt dann schon da gewesen, würde ich schon sagen.
1: Also da muss man dann irgendwie gucken, was man in Hannover-Schmünden so tun kann. Aber ja. es war auch mhm. dann sofort was los. 1988, so schreiben Sie es, Kindergartenabbruch.
2: Ja, Was ist da <lacht> passiert? Was ist vorgefallen? Ja, ich habe mich nicht so wohl gefühlt in dem Kindergarten und... Es kam dann dazu, dass ich auch direkt gegenüber gewohnt habe und dann auch ein paar Mal äh, einfach abgehauen bin und irgendwann äh, wurde das dann so hingenommen.
1: Dann sind Sie erst gar nicht mehr hingegangen.
2: Ja, <lacht> genau. Mhm.
1: Aber Sie haben dann auch schon die ersten satirischen Gehversuche gehabt. Mit elf Jahren haben Sie Ihre erste eigene Zeitschrift hergestellt, noch so mit Schere und Prittstift, Unterrock. Genau, genau.
2: Ja, die habe ich mit einer Freundin zusammen gebastelt, das war so eine Art, ja, so eine Bravo-Parodie, sage ich mal, aber schon so mit so relativ einfachen Witzen und deswegen auch Unterrock, weil die früheren Musikzeitschriften, die hießen ja auch so Pop rocky Popcorn und so und dann darauf der war Unterbrook. das dann bezogen, ja, genau.
1: Und sind Sie auch in Serie gegangen oder blieb es bei einer Ausgabe? Nee, es blieb
2: dann tatsächlich nur bei der einen, bei der einen Ausgabe erstmal, ja. Was war
1: denn damals Ihre Motivation? Haben Sie sich gedacht, oh, das können wir besser als die oder was, warum haben sie es gemacht?
2: Ähm, ja, also äh, weiß ich gar nicht mehr so genau. Es war irgendwie so, dass ich auch schon mich für Zeitschriften einfach interessiert habe. Ich habe die Bravo gelesen natürlich, aber auch sowas wie so Lifestyle-Magazine, sowas wie Tempo zum Beispiel. Mhm. Und das fand ich einfach irgendwie interessant und fand das, wir fanden das dann einfach lustig, sowas dann mal so ein bisschen selber zu machen und mal mit der Schere was auszuschneiden und aufzukleben. Und fanden wir einfach irgendwie so ganz lustig.
1: Aber es zeigt auch, also Sie hatten offenbar schon früh so einen Hang zum Satirischen. Woher kam das? Woher hatten Sie das Bedürfnis,
2: witzige Dinge zu schreiben und zu machen? Ich glaube, es hat mir einfach irgendwie Spaß gemacht. Ja, ich habe auch... Gerne zum Beispiel äh, so diese Humorformate im Fernsehen geschaut, was es damals so gab. RTL Samstagnacht oder die Wochenshow zum Beispiel. Mit zwölf habe ich auch das kleine Arschloch im Kino geschaut. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, und dann irgendwann hat sich das irgendwie so entwickelt. Hat man mal so ausprobiert und wenn es dann natürlich auf Resonanz gestoßen ist, hat man vielleicht weitergemacht.
1: Hat das vielleicht auch ein bisschen was mit dem Wohnort zu tun? Sie haben schon gesagt, so richtig viel konnte man jetzt nicht machen. Also bringt die Provinz einen vielleicht auch eher zum Lachen?
2: Also ähm, ich habe mich das tatsächlich auch schon gefragt, weil aus der Region, aus der ich stamme, ja schon einige Satiriker mhm. kommen. Also wie gesagt, Leo Riegel, mein Redaktionskollege, kommt direkt aus Herrn Münden. Aus Göttingen, was ja auch gar nicht weit entfernt ist, kommen auch einige. Robert Gernhardt zum Beispiel oder auch Martin Sonneborn. Max Gold kommt auch aus der Nähe mhm. von Göttingen. Also ja, es gibt da schon so eine gewisse Häufung. Vielleicht klar, könnte natürlich sein, dass es da einen Zusammenhang gibt. Eine sehr ergiebige Satire-Schmiede. Ja. Stand. Ja, irgendwo In scheint ja was dran zu sein, ja. Mhm.
1: Ja, da müssten wir noch drüber nachdenken, was sie zur Satire gebracht hat. Aber sie sind ja nicht nur die Chefredakteurin des Satiremagazins Titanic, sie sind im heutigen Doppelkopf auch die Musikchefin. Und ja. hier ist der erste Titel, Phyllis Dillon. Deadly. Dylan, die Queen of Rocksteady und mhm. in ihrem Metier ja auch eine der ersten erfolgreichen Frauen Genau. Mhm. ausgesucht hat, den Titel Julia Matthäus, die erste Chefredakteurin der Titanic. Haben Sie das Lied deswegen gewählt, weil eben die Interpretin auch eine der ersten war in ihrem Bereich?
2: Ja, also einmal natürlich, weil ich den Titel sehr mag und weil ich auch äh, Reggae höre. Ähm, ja, aber auch deswegen, weil sie ja eine der ersten erfolgreichen Frauen in den 60er Jahren im Musikgeschäft auf Jamaika war. Und das fand ich dann auch noch mal so ganz interessant. Gucken wir jetzt noch mal auf Ihren Weg, Ihren weiteren und wie er Sie
1: zur Titanic gebracht hat. Sie haben in Hamburg studiert.
2: Ja, mh. nämlich Soziologie, Psychologie und dann noch mal Master Kommunikationswissenschaft Journalistik. Und in der
1: Zeit haben Sie ja dann auch den ersten Text in der Titanic ja, platziert.
2: Ja, genau. Wie kam das ja, mir hat damals einfach eine Freundin gesagt, schick doch da mal was hin mhm. und ja, das habe ich dann einfach habe ich dann einfach gemacht. Also ich habe eine Auswahl aus verschiedenen Kurztexten dahin geschickt und dann kam tatsächlich relativ schnell eine Antwort, dass dann einer davon für die Rubrik vom Fachmann für Kenner genommen wurde, was mich sehr überrascht hat. Warum ja. hat sie das überrascht? Ja, das ist ja eher so was, was man mal so probiert und dann aber gar nicht so damit rechnet, dass das den gleichen Erfolg sozusagen wird. Also Sie haben an Ihre Texte nicht geglaubt. Naja, ich war, ich war mir auch gar nicht so sicher, wie das alles so abläuft, weil man sieht ja dann erstmal, man hat ja nur das, das gedruckte Heft und sieht da diese Namen stehen, dann weiß man ja zum Teil gar nicht, wie sind die jetzt da hingekommen? Haben die einfach jetzt so wie ich was eingeschickt oder sind das doch vielleicht mehr bekanntere Autoren, ist da irgendeine Geschichte schon hinter? Und kriegt man da jetzt sofort eine Antwort oder schreiben da viele Leute hin oder hat, hat man vielleicht eine Vorlaufzeit, bis dann irgendwas ins Heft kommt? Also, das weiß man ja alles in dem Moment nicht. Also, es ging dann
1: viel leichter, als ja, wir eigentlich genau. gedacht mhm, haben. Ja, genau. Ja. Ja. Sie sind jetzt seit. 2020 arbeiten Sie fest bei der Titanic mhm, ja. und seit Ende 2022 sind Sie die Chefredakteurin. Mhm. Das klingt nach Blitzkarriere. <lacht> ja. Also haben Sie die Redaktion da so im Sturm erobert, könnte man sagen.
2: Naja gut, meine Zeit als freie Mitarbeiterin war ja dann recht lang. Ne? Also ich habe ja den ersten Beitrag 2010 gehabt und dann äh, Redakteurin wurde ich erst 2020. Also da waren ja dann schon ein paar Jahre dazwischen und das hat ja dann auch dazu beigetragen, dass dann sozusagen der andere Schritt dann schneller kam. Oder haben Sie vielleicht auch nicht rechtzeitig nein gesagt, weil es ist ja auch so ein <lacht>
1: gewisses Rotationsprinzip in der Titanic -Redaktion. Ja, das stimmt, das
2: kann natürlich auch äh, war wahrscheinlich auch ein Faktor, ja, dass ich da meine Reaktionszeit einfach ein bisschen zu lang war und dann <lacht> konnte ich nicht mehr anders
1: dass äh, bei der Titanic dann nach äh, doch über 40 Jahren der Existenz des Satire-Magazins, dass dann zum ersten Mal eine Frau mhm. an der Spitze steht, das hat ja dann doch ziemlich für Aufsehen
2: Ja, das stimmt. Gesorgt. Mhm.
1: Hat sie das verwundert?
2: Ja, wir haben uns natürlich schon im Vorfeld äh, so ein bisschen gefragt, was, wie groß wird das Medieninteresse sein? Aber ja, also es war dann doch schon größer, als ich das vorher so erwartet hatte, Ja.
1: Mhm. Und das zeigt ja schon auch, also Frauen im Humorgeschäft, die sind offenbar immer noch was Besonderes, also ja. zumindest mal nicht alltäglich. Ja, das stimmt. Und äh, also so stellt es sich von außen jedenfalls mhm. da. Wie erleben Sie das denn aus der Innensicht?
2: Ja, also traditionell ist es ja schon, sind ja schon die Bereiche Humor und Satire, das sind schon so Männerdomänen, würde ich schon sagen, wo sich die Männer früher schon so die Jobs gegenseitig äh, zugeschoben haben, so ein bisschen wie in so einer Burschenschaft. Aber ich würde auch sagen, in den letzten zehn Jahren hat sich da doch schon einiges getan. Also nicht nur bei Titanic, auch in anderen Redaktionen, zum Beispiel von Böhmermann, habe ich das auch gehört. Bei uns ist ja inzwischen die Textredaktion auch überwiegend weiblich. Da hat sich schon äh, einiges in die richtige Richtung bewegt, würde ich sagen.
1: Ja, in der Redaktion gibt es viele Frauen, also mhm. mal angefangen bei Chef Layouterin Martina Werner, genau. die war ja mhm. ganz lange. Ja. Die einzige Frau in der Titanic-Redaktion und inzwischen ist es aber schon anders. Da gibt es dann Namen wie Ella Karina Werner, mhm. die ja auch Herausgeberin ist oder Miriam Wurster oder Laura ja. Brinkmann. Mhm. Wobei ich schon den Eindruck habe, dass immer noch eher
2: Männer, die Artikel schreiben. Ja gut, was so die freien MitarbeiterInnen betrifft, gut, da sind schon noch relativ viele Männer. Das, das stimmt schon, ja. Aber bei uns in der Redaktion selber äh, eigentlich nicht mehr. Aber es ist schon noch ein bisschen was zu tun. Also Ja, natürlich. Also es ist äh, dadurch, dass man jetzt gerade eine überwiegend weiblich besetzte Textredaktion und eine Frau als Chefin hat, ist man ja noch nicht am Ziel. Ne, Das mhm. muss man ja auch ehrlich sagen. Es ist natürlich es ist natürlich gut, dass es passiert und dass dieser Weg gegangen wird. Aber ja, es gibt ja auch noch immer viele Situationen, wo man ja auch noch merkt, das ist jetzt noch nicht die, die Gleichberechtigung da erreicht. Also mhm. das ist natürlich schon so, ja.
1: Und äh, das heißt, dann suchen Sie auch gezielt Nachwuchs, äh, weiblichen Nachwuchs?
2: Ja, also bei uns gibt es ja vor allem die, die Einstiegsrubriken, wo man was einschicken kann oder für online. Und ja, freuen wir uns natürlich auch immer, wenn da mal von Frauen Einsendungen kommen oder manchmal, wenn wir jemanden auf Twitter oder so sehen, wo wir denken, das könnte passen. Wenn man dann einen Kontakt hat, spricht man auch mal jemanden an. Also ja. Aber haben Sie den Eindruck, dass es vielleicht auch hilft, wenn Sie jetzt an der Spitze stehen, um eben auch anderen
1: jungen Frauen den Weg ein bisschen zu ebnen oder ihnen Mut zu machen, es einfach zu probieren?
2: Ja, das hoffe ich natürlich. Also bei vielen ist es ja auch immer noch so, dass wir als ein altherren auch wahrgenommen werden, wo mhm. dann nur irgendwelche Peniswitze drin sind. Und da hoffe ich natürlich, dass das schon dieser Eindruck dadurch ein bisschen korrigiert wird natürlich und dass dann dadurch auch wieder mehr junge Frauen auch auf die überhaupt auf die Idee kommen, sowas zu machen. Das hoffe ich natürlich. Aber ich glaube, das ist jetzt auch schon ein bisschen ein Stück weit passiert.
1: Was haben Sie denn konkret geändert als Chefredakteurin? Sie hatten ja angekündigt, ein Schreckensregime zu errichten. Wie sieht das aus?
2: Ja, also ich habe das so ein bisschen äh, wieder runtergefahren. Also es gibt jetzt nur noch so ab und zu mal so einen Wutausbruch, den ich dann auch vorher plane und in meinem Terminkalender eintrage und dann wird aber wieder relaxed in meinem Massagesessel und dann können sich auch die MitarbeiterInnen auch wieder regenerieren und dann wird wieder gemeinsam meditiert und dann wird es wieder ausgeglichen.
1: Also ein echtes Schreckensregime. Ja. Aber die angekündigten Parfümpröbchen im Heft, die habe ich jetzt noch nicht gefunden.
2: Ja, also ich hatte ja auch gedacht, dass mal ein paar Samples so in der Redaktion eintrudeln von namhaften Herstellern, aber leider... Lässt das noch ein bisschen auf sich warten. Da gibt es noch Verbesserungsbedarf. Ja. Mhm.
1: Und wenn es darum geht, etwas zu entscheiden, dann entscheiden Sie gemeinschaftlich oder sprechen Sie dann schon immer mal wieder ein Machtwort?
2: Ja, also eigentlich äh, wollte ich am Anfang ja immer Machtworte sprechen. Aber ähm, heutzutage ist es ja, sind ja die Generation Schneeflocke und da sind dann doch eher flache Hierarchien gefragt. Da muss ich mich dann anpassen.
1: Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass gerade die Titelentscheidung relativ wichtig und schwierig mhm. ist. Wie ja. entsteht denn so ein Titanic-Titel?
2: Ja, also es gibt dann eine Titelkonferenz, da kommen dann alle mit Ideen rein. Entweder hat man schon einen fertigen Entwurf oder man hat mal vielleicht manchmal einfach auch eine Zeile und ein Thema und dann wird das einfach zusammen diskutiert und dann äh, am Ende muss man eine Entscheidung treffen. Also über so einen Titel wird dann gemeinschaftlich entschieden. Genau. Hm. Was haben Sie denn
1: äh, für einen Lieblingstitel? Titanic-Titel sind ja oft sehr berühmt.
2: Was ja. Was ist Ihr Highlight? Ähm, ja, ich mag zum Beispiel das unterschätzte Superorgan sehr gerne. Erster Darm macht mittlere Reife.
1: <lacht> das ist sehr schön. Ja. Und äh, wenn dann so eine Ausgabe wirklich fertig ist, die Schlussredaktion durch, ähm, dann wird in der Kneipe gefeiert, oder?
2: Ja, das ist, gab es früher häufiger in der Titanic-Redaktion. Ist jetzt einfach ein bisschen weniger geworden durch Corona und dadurch aber auch, dass Leute pendeln und nicht alle immer zur gleichen Zeit in der Redaktion sind. Aber das gibt es schon auch ab und zu noch, ja. Mhm.
1: Weil so aus den Zeiten der Gründergeneration, mhm. jetzt mit ähm, Robert Gernhardt, Pitt Knorr. Ja,
2: da können wir natürlich nicht mithalten, was das betrifft. Ja, das stimmt, ja. Früher war mehr Lametta. Ja, wir haben uns auch äh, neulich in der Redaktion darüber unterhalten, dass es wäre einfach auch äh, gar nicht mehr möglich, weil jedem von uns ein anderes alkoholisches Getränk nicht bekommt, haben wir festgestellt. Und also ja, Generation Schneeflocke ist da wirklich Programm bei uns. Dann hören wir doch einfach
1: nochmal Ihren nächsten Titel. Sie haben ja. noch eine mhm. Sängerin ausgewählt und zwar Amy Winehouse, Our Day Will Come. Mhm. Amy Winehouse, Our Day Will Come, ausgewählt von Julia Matthäus, deren Zeit schon gekommen ist, nämlich als Chefredakteurin der Titanic und heute im hr2 Doppelkopf. Gastgeberin ist Juliane Ort. und den Podcast zu dieser Sendung, den gibt es auch in der ARD Audiothek. Frau Matthäus, warum haben Sie diesen Titel gewählt von Amy Winehouse?
2: Ja, ich mag Amy Winehouse sehr gerne. Ich wollte nochmal an ihre Musik erinnern. Die Botschaft ist ja vielleicht auch ganz interessant für das Thema Frauen und Gleichberechtigung in dem Sinne von, ja, wir sind ja jetzt schon einen gewissen Weg gegangen, aber ja, es muss auch noch ein bisschen was kommen, so grob gesagt. Genau, aber irgendwann ist es dann soweit. Ja,
1: hoffentlich, <lacht> ja. Wenn wir über Frauen reden, dann müssen wir auch über Sexismus reden und ähm, da war ja die Titanic durchaus auch immer mal auf der Täterseite, zumindest ähm, war sie in der Diskussion, was ist jetzt witzig und was ist vielleicht einfach nur plumper Sexismus und äh, ich habe da so einen Titel vor Augen, ein nackter weiblicher Oberkörper und dazu dann die Aufschrift zwei gute Gründe für Hildegard Hambrücher, würde sowas bei Ihnen durchgehen?
2: Ja, also ich sag ja bei sowas immer, ich distanziere mich grundsätzlich von allen Witzen meiner Vorgänger. Aber ja, also ich denke mal, es würde, glaube ich, auch einfach niemand mehr jetzt vorschlagen, weil das ja einfach in einer anderen Zeit entstanden ist. und
1: Also solche Vorschläge kriegen Sie gar nicht mehr auf den Tisch?
2: Nee, eigentlich nicht. Also es gibt dann manchmal in den Rubriken, die von außen beliefert werden, gibt es dann manchmal noch so Witze, so zum Beispiel solche relativ einfach gestrickten Gender Witze, die wir dann nicht mehr machen, das kommt dann noch manchmal und manchmal ist es dann auch noch, dass wir das dann ablehnen und nochmal eine Mail hinterherkommt, wo es dann nochmal erklärt wird und gesagt wird, ja das habe ich doch so und so gemeint, aber eigentlich ist es schon bei den meisten angekommen, würde ich sagen, ja.
1: Ihr erster Titel als Chefredakteurin war Schwules Katar", Ja. -hmm. die wärmste WM aller Zeiten, -hmm. also Diversität ist auch Angekommen bei der Titanic.
2: Ja, würde ich sagen, ja. Mhm.
1: Und wie erleben Sie das selber als Satirikerin und Chefredakteurin? Begegnet Ihnen da Sexismus?
2: Ja, also es gibt natürlich schon Situationen, in denen man sich fragt, würde das jetzt einem männlichen Chefredakteur genauso passieren? Also eben sowas, ne, dass dann Witze nochmal erklärt werden in einer Mail danach oder <lacht> dass sich beschwert wird, weil angeblich Witze... Rausredigiert wurden oder auch, dass ein männlicher Autor dann noch mal einen männlichen Kollegen nach seiner Meinung fragt. Ja, also solche Sachen, ähm, die kommen dann schon noch vor. Und ja, das ist natürlich manchmal schon schwierig, weil man ja auch nicht immer weiß, woran liegt es jetzt gerade. Ne? Also oft ist es schon. Ja, schon naheliegend, dass es dann äh, am Geschlecht liegt, aber es gibt ja auch so Situationen, wo es nicht so eindeutig ist und wenn man dann Leute darauf anspricht, sagen die natürlich immer, ja das hat da jetzt damit gar nichts zu tun, dass du eine Frau bist und ja, also diese Unsicherheit, die man schon noch manchmal hat, die kommt schon immer bei allem noch so ein bisschen obendrauf, also, aber ich glaube, so geht es ja anderen Frauen in Führungspositionen ja wahrscheinlich auch.
1: Und in dem Fall geht es ja dann um die Frage, was ist witzig und was ist nicht witzig. Mhm. Das entscheiden Sie dann im Zweifel. Genau, ja. Gibt es denn sowas wie männlichen und weiblichen Humor?
2: Meiner Meinung nach nicht. Also ich würde nicht sagen, dass sich das grundsätzlich unterscheidet, der Humor von Männern und Frauen. Andererseits ist natürlich Humor immer eine Frage der Perspektive. Also wie man die Welt sieht, das beeinflusst ja auch ganz stark den Humor. Und insofern sind natürlich von Mensch zu Mensch da unterschiedliche Sachen auch im Fokus thematisch und Frauen haben dann auch mal, äh, sehen dann auch manche Dinge ein bisschen anders, haben auch ein stärkeres Gespür für soziale Tabus, meiner Meinung nach, weil auch soziale Erwünschtheit an Frauen stärker herangetragen wird und Abweichungen mhm. da weniger toleriert werden als bei Männern. Also Sie wissen dann, worüber man besser jetzt keinen Witz macht beispielsweise? Ja, so würde ich es jetzt nicht unbedingt sagen. Also sie erkennen eben die Tabus und man kann die dann ja auch bewusst für sich einsetzen okay, und damit so spielen und an die Grenzen gehen. Ne? Mhm. Ja. Wo liegt denn da für Sie ein Tabu, wo Sie ganz gerne mal dran rühren? Hm, ja, das kann ich so pauschal jetzt ehrlich gesagt gar nicht so richtig sagen. Das kommt immer so ganz konkret irgendwie auf den Witz hm. drauf an.
1: Hm. Aber Sie haben mal gesagt, dass Sie äh, den Tod ein ganz gutes
2: Satire-Thema ja, finden. Stimmt, ja. Warum ausgerechnet den Tod? Ja, der Tod ist ein schönes Satire-Thema. Man soll sich ja auch immer über die Mächtigen lustig machen. Der Tod ist sehr mächtig. Das stimmt. Ja, also das macht ihn schon mal zu einem ertragreichen Thema und ja, man kann da einfach auch, der Tod hat viele Facetten, man kann da viele Witze zu machen.
1: Und Tod gibt es ja gerade genug. Also nicht nur das äh, alltägliche Sterben, sondern dann auch noch Corona, Krieg. Also ja. das heißt, sie können sich gerade richtig austoben.
2: So gesehen, ja. Also ja, gut, man würde sich jetzt nicht über die Opfer eines Krieges natürlich lustig machen, aber schlechte Nachrichten gibt es schon momentan natürlich im Übermaß. Daran herrscht kein Mangel. Und insofern ähm, ist es auch. Natürlich auch Thema von Satire, ja.
1: Aber das ist natürlich auch eine schwierige Grenze, ne? weil mhm. mit dem Thema Tod, da ähm, rührt man auch ganz schnell an persönliche Grenzen. Also wo endet dann auch Satire?
2: Ja, das ist so eine Frage, die man einfach auch gar nicht pauschal beantworten kann, finde ich. Das kommt immer, man muss es sich schwer machen. Man kann es sich nicht leicht machen. Es, man muss es einfach immer äh, anhand des Einzelfalls entscheiden. Finde ich. und Aber vieles, vieles kann man auch nach Gefühl entscheiden. Also manches, vieles wird ja einfach auch gar nicht vorgeschlagen, weil man schon vom Gefühl her irgendwie merkt, das ist nicht lustig. Und man braucht immer auch eine gewisse Distanz, um Witze machen zu können. Dadurch scheidet dann auch schon einiges aus.
1: Aber diese Frage, was darf Satire, die wird ja immer wieder mhm. gestellt. Was darf sie denn für Sie? Also darf Satire wirklich alles
2: ja, also dieses »Sie darf alles« ist ja auch so ein bisschen so eine verkürzte Version dieses äh, Zitates. Mhm, von Tucholsky. Also, genau, sie soll ja nicht langweilen zum Beispiel. Ne? Das würde ich auch so unterschreiben. Ansonsten würde ich schon sagen, dass sie erstmal grundsätzlich alles darf.
1: Ich habe da auch noch mal reingeguckt bei der mhm. Gelegenheit und da heißt es ja bei Tucholsky, die Satire beißt, lacht, pfeift und trommelt gegen alles, was stockt und träge mhm. ist. Also ähm, die Satire rüttelt wach, heißt das eigentlich.
2: Ja, das ist eine ihrer Funktionen, also aus meiner Sicht auch nicht die einzige, aber das soll sie auch ab und an mal tun.
1: Und äh, was soll sie sonst tun? Also was ist für sie eine gute Satire?
2: Naja, eine Satire, die eben auch ein bisschen ein Stück weit Entlastung bietet durch das Lachen, die das Nachrichtengeschehen ein bisschen erträglicher macht. Eine Satire, die Kritik übt. Sie sollte Der Witz sollte nicht zu so naheliegend sein. Soll, es darf ruhig ein bisschen abgründiger Humor sein. Mhm. Und ja, das wäre, also es ist immer ganz schwer, das so pauschal zu sagen. Aber das wären so Kriterien für mich. Wichtige Kriterien. Mhm. Und Satire bietet
1: Entlastung, sagten Sie. Ja. Und das können wir ja im Moment ziemlich gut gebrauchen. Also ja, das denke ich auch, ja. Zeiten sind ja, <lacht> ja hart genau. und krisenhaft. Also ist das mir eine Herausforderung für Sie als Satirikerin oder eher eine Chance?
2: Ja, das ist, ist es ja eigentlich beides, muss man sagen. Also einerseits ist es natürlich eine Herausforderung, weil man bei so schweren Themen mehr gucken muss, was genau ist da jetzt Teil des Witzes. Ich meine, so ein Krieg hat ja auch viele verschiedene thematische Aspekte, muss man ja auch sagen. Ne? Da gibt es ja auch dann zum Beispiel sowas wie solche Meldungen, dass dann McDonalds sich aus Russland verabschiedet und dann machen wir da einen Text drüber, welche russischen Nachahmerprodukte dann äh, auf den Markt kommen und sowas. Ne? Das sind ja auch alles Aspekte dieses Krieges oder was innenpolitisch hier in Deutschland passiert. Ja, um auf die Frage zurückzukommen, es ist bei solchen Themen natürlich irgendwo anspruchsvoller und auch, weil man ja diese diese Distanz braucht zu einem Thema, um Witze machen zu können. Das ist ja auch für uns persönlich eine Herausforderung. Wir sind ja auch keine Satire-Roboter, sondern müssen ja auch irgendwie persönlich da reinfinden. Aber auf der anderen Seite finde ich schon, dass es in solchen schweren Zeiten auch umso wichtiger ist, weil man einfach auch ein Gegengewicht zu dem ganzen Ernst braucht, der uns umgibt. Und Satire kann ja dadurch auch ein bisschen Entlastung schaffen, ohne dass man gleich einfach nur über etwas lacht, sondern man lacht ja sozusagen ähm, in dem Wissen, dass alles schlimm ist, lacht man eben trotzdem und das ist ja was, was Satire bieten kann, das findet man ja woanders nicht so wirklich.
1: Ja, der Krieg ist ein großes Thema. Ähm, da ist es allerdings auch möglicherweise schwierig, da den richtigen Ton zu treffen. Also ich erinnere mich an eine Seite mit der Frage oder mit äh, der Überschrift der erste Kriegswinter seit 78 Jahren und darunter äh, müssen wir jetzt wieder Soldaten verheizen. Das ist natürlich schon sehr grenzwertig. Wie äh, diskutieren Sie das in der Redaktion?
2: Ähm, ja, ich glaube, so viel haben wir darüber jetzt Gar nicht diskutiert. Ja gut, es ist natürlich schon ein etwas härterer Witz, das stimmt. Auf der anderen Seite spiegelt es natürlich auch die, die Realität in einem Krieg wieder. Und insofern, ja, also es gab auch ein, zwei Leute in der Redaktion, die gesagt haben, es könnte schon sein, dass das jetzt irgendwie Leuten nicht gefällt. Aber ja. Nehmen sie in Kauf. Ja, das nehmen wir schon in Kauf, ja. Dass die Leute dann auch verletzen. Das ist ja auch wieder so die Frage, wo fängt dann, also was, was definiert man unter Verletzten, wo fängt das an, wo hört das auf? Also es kann ja alles mögliche Menschen verletzen, also auch zum Beispiel unser, der Papsttitel, wo der Papst mit befleckter Sultane gezeigt wird, da war ein gelber Fanta-Fleck vorne drauf und hinten ein brauner Schokofleck und es hieß eben, die undichte Stelle ist gefunden, war die Zeile dazu, da hat uns ja tatsächlich der Papst, damals verklagt, weil er da eine Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte gesehen hat, hat dann aber das, die Klage dann letztendlich wieder zurückgezogen. Es war auch ein bisschen schade, weil die Titanic-Redaktion war schon nach Hamburg gereist und ist dann auf den Fahrtkosten letztendlich sitzen geblieben. Also eigentlich schuldet uns der Vatikan da auch noch was, so gesehen. Ja. Also da haben ja auch ganz viele Leute gesagt, dass es eben äh, religiöse Gefühle verletzen würde. Auf der anderen Seite hat dann ein irdisches Gericht entschieden, dass es hier doch zulässig ist und also wo, wo, wo würde man da anfangen, wo würde man da aufhören? Also wenn man jetzt von vornherein sagen würde, alles, was irgendwie Gefühle verletzen könnte, machen wir nicht, dann würde man ja sozusagen die, Grenze, die Grenzen der Satire schon ziemlich eng ziehen, da würde man ja gar nicht mehr an die Grenzen gehen. Und dann wäre ja eigentlich die Satire auch mehr oder weniger belanglos, ne, wenn man all das umschiffen würde, was irgendwie verletzen könnte.
1: Also die Satire soll schon auch verletzen?
2: Ja, je nachdem, wie man jetzt das Wort verletzen definiert, aber ja, also... Sie soll ja schon auch durchaus irritieren und an die Grenzen gehen. Und da bietet Ihnen dann auch so ein furchtbarer Krieg, äh, wie ihn gerade Russland gegen die
1: Ukraine führt, einige Möglichkeiten. Sie haben auch ein ja. Kriegsspezial zum Beispiel gemacht?
2: Genau, wir haben ein Kriegsspezial im Heft. Da gibt es einen Psychotest. Da ging es um äh, Ursprung, war da die Äußerung von Frau Baerbock, dass wir im Krieg mit Russland seien. Und dafür ist sie ja viel kritisiert worden für diese Aussage. Es gab viele, viele haben in sozialen Medien sich darüber beschwert und gesagt, hier Hashtag nicht mein Krieg, ich bin nicht im Krieg mit Russland, sondern äh, diese Aussage von Frau Baerbock, da widerspreche ich. Und das haben wir uns zum Anlass genommen, und da, um dazu einen Psychotest zu konzipieren unter der Überschrift bin ich im Krieg mit Russland und er hat dann 15 Fragen und da kann dann rauskommen, ich bin nicht im Krieg mit Russland, ich bin ein bisschen im Krieg mit Russland oder ich bin im Krieg für Russland. Was sind denn die Fragen zum Beispiel? Ja, also ich mache vielleicht mal ein, ein Beispiel. Welche Aussage würden Sie am ehesten zustimmen? Mehrfachnennung erwünscht. A, am Ende sind immer alle ein bisschen schuld. B, ohne Opfer kein Krieg. C, im Krieg stirbt als erstes der Soldat. Zitat Churchill. Bisher hat noch jeder Krieg an einem sechs Meter langen Verhandlungstisch geendet oder eh Schluss mit dem Gender-Gaga.
1: Was hat der Test bei Ihnen ergeben? Welcher Typ sind Sie?
2: Ja, ich hatte hier die volle Punktzahl. Also ich bin im Krieg für Russland.
1: Oh, mhm. was sagt Ihnen das <lacht> über sich selbst?
2: Ja, muss man vielleicht noch mal ein bisschen äh, nachdenken, was, so, was ich so demnächst... Äh, beruflich anstreben möchte. Mhm. Ja.
1: Ähm, nun bringt ja der Krieg für Sie auch wiederum andere Wendungen für mhm. die Titanic. Ja. Ähm, Russland hat die Titanic als Propaganda-Zeitschrift offenbar entdeckt und hat genau. einen mhm. Titel gefaked. Ja, Das äh, sagt, dass die Titanic in Russland offenkundig sehr hoch bewertet wird.
2: Genau, ja, das haben wir uns auch gedacht. Dieser Titel kursierte durchs Netz. Da ist der Präsident Zelensky zu sehen, äh, gezeichnet mit einem Titanic-Logo drauf und es fliegt allerhand Kriegsgerät und Geld in den weit aufgerissenen Mund von Zelensky und es steht darunter ewiger Appetit. Also man sieht den nach Kriegsgerät hungernden Präsidenten. Zeigt uns natürlich, dass Russland erkannt hat, dass Titanic in Deutschland meinungsbildend ist und dass man uns auch für sehr glaubwürdig hält. Deswegen hat man diese... Propagandabotschaft auf einen Titanic-Titel gedruckt und nicht etwa, man hätte ja auch einen Spiegel- oder Sterntitel auswählen können, aber man hat sich bewusst für Titanic entschieden. Ja, das finden wir natürlich interessant und wir denken jetzt auch drüber nach, einen russischen Ableger Titanic Russia zu gründen, TR. Vielleicht wäre das ja auch äh, eine gute neue Aufgabe für mich. Da steht auf jeden Fall die nächste Karriere schon bevor. Ja, ich denke auch, ja. Aber jetzt lassen wir Sie nochmal
1: Musikchefin sein und spielen den nächsten Titel Shinehead, Billy Jean you. <laughs>
3: Then 16. I sit in
1: Billie Jean von Shinehead ausgewählt von Julia Matthews, Chefredakteurin der Titanic. Die Taz hat zum 40. Geburtstag der Titanic geschrieben, es sei eine überregionale Schülerzeitung. Mhm. Das ist natürlich nicht sehr freundlich. Was ist denn die Titanic
2: für Sie? Schülerinnenzeitung. <lacht> <lacht> Taz hat nicht gegendert. Das wundert mich aber. <lacht>
1: ja, böse. Sie waren ja auch selber ja. bei der
2: Tatz früher. Ja, stimmt. Was War hätten Sie mal. da
1: über die Titanic geschrieben, wenn es Ihre Aufgabe gewesen wäre?
2: Ja, lustigerweise äh, musste ich tatsächlich Leo Fischer interviewen in dieser Zeit. Also ich habe mhm. so gesehen über die Titanic geschrieben. <lacht> das war ziemlich lustig. Aber was wäre Ihr Urteil? Schülerinnen, Zeitung, ja warum nicht? Also ist ja nichts Schlechtes.
1: Eine Schülerinnenzeitung und früher war das ja eigentlich auch so, da gehörte die Titanic in jede WG-Küche. Mhm. Ähm, heute liegen in den WG-Küchen vermutlich keine Printerzeugnisse mehr rum. Wie können Sie denn dem Trend begegnen, dass
2: äh, man eher nicht mehr zum gedruckten Heft greift? Ja, ich meine gut, wir haben natürlich auch eine Online-Präsenz. Wir haben auch eine App, in der man das Heft auch lesen kann. Wir sind auf sozialen Medien aktiv. Wir haben eine Homepage. Also man kann unsere Inhalte auch Online konsumieren, also das ist schon auch möglich. Mhm. Natürlich ist nicht immer alles frei verfügbar dann.
1: Kommt vielleicht auch erschwerend hinzu, dass die Titanic möglicherweise ein bisschen zahmer geworden ist. Also früher gab es ja ganz gerne mal hier oder da einen Prozess oder eine Klage. Äh, heute ist das eher nicht mehr so der Fall.
2: Ja, also die gute alte Klage, die ist uns natürlich auch lieber als der Shitstorm, <lacht> muss ich sagen. Aber ja, heutzutage wird häufiger auch der Weg des Shitstorms gewählt. Das finden wir ein bisschen lieblos, man fühlt sich da nicht so wertgeschätzt, aber so äh, ist es zum Teil, ja. Ist vielleicht auch einfach die Gegenseite, in Anführungszeichen, das
1: war ja ganz gerne auch mal die SPD oder sehr mhm. gerne eben auch ähm, die Kirchen, der Vatikan, ja. haben die sich vielleicht auch gewöhnt oder ist es eben einfach nicht mehr so angesagt, sich da zu wehren?
2: Ja, ich glaube, das ist der Hauptgrund, ne? also die haben ja alle ihre Berater und werden gecoacht und das ist einfach, glaube ich, bei den meisten angekommen, dass es meistens einfach ein Fehler ist, mit einer Klage auf sowas zu reagieren. Das wissen die heutzutage einfach. Und das ist, denke ich mal, der Hauptgrund, dass das nicht mehr so häufig geschieht dann. Also Sie wünschen sich schon mal wieder eine Klage? Ja, also wie gesagt, die Wertschätzung ist da einfach größer, wenn sich Anwälte mit einem beschäftigen. Und insofern, ja, wäre das schon schöner.
1: wäre jetzt mal ein Ziel für das Jahr. Was ist denn so der letzte Shitstorm gewesen, an den Sie sich
2: erinnern? Ach, es gibt immer mal so kleinere Reaktionen. Das ist auch gar nicht so unbedingt immer vorhersehbar. Das kommt auch manchmal bei Beiträgen, wo man jetzt gar nicht so unbedingt damit rechnet. Ich glaube, dass zum Beispiel zu dem, einem Beitrag über Philipp Amthor, wo er in so einem Fadenkreuz gezeigt wurde mit einem Gewehr und es da um das Attentat von Kusel ging, da gab es relativ viel, also ich glaube nach Führerscheinverlust drehte er durch, war die Zeile dazu. Da gab es relativ viele Reaktionen drauf und da hat auch ein Herr aus Bayern zum Beispiel angerufen. Also das war jetzt mal so ein Shitstorm sozusagen per Anruf, das gibt es auch noch. Mhm. Der wollte uns dann verklorgen, hat er gesagt und ja, hat sich dann aber doch wieder ein bisschen beruhigen können. Ein Kommentar war auch, Niveau ist für euch traurige Gestalten wohl ein Fremdwort, da kann ich mich noch gut dran erinnern. Mhm. Kommt aus dem Französischen, ja. Hm. Naja, aber ja, also das, das zum Beispiel. Aber das sind immer mal wieder auch so kleine, kleinere Events auch manchmal.
1: Wer liest denn heute eigentlich die Titanic noch? Wissen Sie das oder wer ist denn Ihre Zielgruppe?
2: Also wir machen leider gar keine Marktforschung. Also sowas wissen wir leider wirklich gar nicht. Ja.
1: Also Sie kennen Ihre Leser und Leserinnen gar nicht?
2: Nee, also leider nicht. Und äh,
1: wen stellen Sie sich vor,
2: wenn Sie schreiben? Ach, da denken wir eigentlich gar nicht drüber nach. Also wir machen eigentlich das Heft, das wir selber gut und lustig finden. Mhm. Und solange das dann noch ein paar Leuten auch gefällt, glaube ich, passt es schon. Das ist äh, ein titanisches Grundprinzip und das werden wir auch weiter so verfolgen. Mhm.
1: Jetzt äh, steuert die Titanic ja schwer auf ihren 45. Geburtstag zu. Was ist denn Ihre Prognose? Also wie lange äh, wird denn die Titanic noch weiter schippern? Wann kommt der
2: Eisberg? Hm. Ja, ich denke so ähm, nochmal so 45 Jahre, würde ich so sagen. Ja, mhm. Sind auf jeden Fall drin? Ja. Mhm. Und dann auch mit Ihnen? Ja, das muss ich mal sehen, <lacht> weil es heißt ja immer nach fünf Jahren muss man wieder ausgetauscht werden, damit es nicht zu routiniert wird. Da denke ich, wird dann auch meine Zeit irgendwann gekommen sein.
1: Sie haben ja früher auch schon für extra drei gearbeitet, also fürs ja. Fernsehen. Mhm. Wäre das denn noch was, was Sie reizen würde?
2: Ja, könnte ich mir eventuell vorstellen, aber so viele Gedanken habe ich mir jetzt auch noch nicht gemacht. Momentan habe ich auch nicht so viel Zeit noch für andere Sachen, aber grundsätzlich, äh, warum nicht? Also ja.
1: Auf der Titanic hat die Kapelle bis zum Untergang gespielt und auch hier gibt es noch einen Titel. Der letzte auf der Playlist von Julia Matthäus, Chefredakteurin des Satiremagazins Titanic. Heute zu Gast im hr2-Doppelkopf und den Podcast gibt es in der ARD Audiothek.